0: Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Jusqu'à
1: 13h, vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio.
0: Beaucoup d'actions à l'Assemblée nationale, on va probablement en reparler un petit peu plus tard. Euh, c'est drôle parce que là, ce qui est au centre des, euh, des, euh, des discours, des tractations, c'est la liste. Tu sais, il y a eu la liste de Schindler, et là il y a la liste des travaux d'infrastructures vertes. C'est vraiment un, un drôle de ping-pong au cours des dernières heures, le premier c'est François Legault qui dit oui, la liste parce que c'est tout le temps le dossier du tramway de Québec là, qui est au cœur de ça. Oui oui, la liste on l'avait envoyée à plusieurs reprises le François-Philippe Champagne qui dit ben non, on l'a pas envoyé, le Jean-Yves Kilbou dit ben c'est parce qu'on est en train de finaliser la liste. Mais mais bon, ben là le premier ça dit qu'il est envoyé la liste. C'est c'est une histoire de fou euh, qui qui honnêtement pue un peu l'amateurisme. Mais euh, je fais mes, mes, mes petites enquêtes, puis je pense qu'il y a plus de mauvaise foi de, de part et d'autre. En ce qui concerne euh, le gouvernement euh, libéral, fédéral, il joue un peu sur les mots. Là. Quand le ministre François-Philippe Champagne nous dit « Ah, euh, oh, euh, oui, oui, euh, non, on l'a pas euh, c'est parce qu'ils ont poursuivi les demandes officielles. T'sais, donc, le, quand un projet est ficelé, qu'il est terminé, l'analyse et tout, là on dit ben, « Voici le projet, puis on, on veut confirmer le financement ». Ça, ils ne les ont pas eu. Mais ça fait plusieurs reprises que la liste d'intentions, tous les projets identifiés qui touchent euh, bien des endroits au Québec, pour dire, regardez, là, arrêtez de nous dire que le 800 millions manquant pour le tramway, on va aller le chercher là. On a déjà des projets en analyse. Ils l'ont eu. Ils l'ont eu à plusieurs reprises. J'ai même eu la confirmation que le 5 avril dernier, le ministre Champagne s'était présenté à Québec, au cabinet du premier ministre du Québec, pour une rencontre avec Christian Dubil, président du Conseil du Trésor, et Martin Koskinen, le chef de cabinet de François Legault. Et encore là, à ce moment-là, euh, ça lui avait été remis euh, en main propre. Alors, euh, bref, on n'a pas fini d'en en entendre parler. Autre nouvelle qui défraie la manchette, évidemment, c'est euh, la possibilité qu'Air Canada se porte acquéreur d'Air Transat et là je vois qu'il y a bien des gens qui vont faire des, des, des crises de bacon à un moment donné il faudrait peut-être aussi euh, hein, prendre notre gaz égal et se rendre compte que c'est pas le rôle du gouvernement d'aller bloquer des transactions surtout lorsqu'on fait en sorte qu'une compagnie reste à l'intérieur du pays bah, je sais il reste... ah, ça restera pas au Québec mais oui mais. T'sais, le le, le bureau-chef d'Air Canada, il est à Montréal, là, même s'il y a beaucoup d'opérations qui se font à Toronto. Mais euh, donc, il faudra voir, c'est dans les 30 prochains jours qu'Air Canada et Transat vont tenter officiellement de s'entendre. On va revenir un peu plus tard, mais pour l'instant, on va jaser de politique américaine avec notre chroniqueur, Luc La Liberté que je rejoins au téléphone. Bon midi, Luc. Oui, bon midi. Luc, euh, on pourrait appeler cette chronique-là... Euh, pff... Chronique des années 70, tiens. Euh, je ne me souviens plus dans quelle décennie exactement, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de revenir en arrière, qu'on est en train d'assister à une espèce de recul épouvantable aux États-Unis où de plus en plus, la question de l'avortement euh, reprend de l'importance et remise en question. Et là, et après la Géorgie, il y a l'Alabama qui a décidé d'être de, 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 prat... carrément radical en la matière. Là.
1: Écoute, l'Alabama est allé euh, très loin. C'est probablement l'effort le plus euh, le plus extrême pour limiter le droit à l'avortement. C'est-à-dire que ce qu'on entend carrément faire, c'est interdire l'avortement à moins qu'il n'y ait un risque pour la santé de la mère. Ça veut donc dire que à toute fin pratique, on retire le droit à l'avortement pour les femmes. Et durant la, la dernière nuit, euh, le Missouri envoie elle pas On n'est pas allé aussi loin. On a utilisé une variante de ce qu'on appelle les Heartbeat Laws, où c'est les lois là, qui interdisent l'avortement à partir du moment où on entend le cœur du bébé. Donc, le Missouri a fixé ça à huit semaines. Donc, pas d'avortement euh, passé la huitième semaine. Ils sont, quand on parle de l'Alabama, de la Georgie une dizaine de jours, puis du Missouri, on, ils font partie des 28 États sur 50. C'est beaucoup, ça, Jonathan. 28 États sur 50 qui, d'une manière ou d'une autre, ont légiféré pour, euh, dit-on, mieux encadrer le recours à l'avortement, mais c'est surtout pour en limiter l'accès. Soit on impose des exigences euh, insoutenables pour les, les cliniques d'avortement, ce qui a obligé plusieurs cliniques à fermer, euh, à déposer des bilans, ou encore, ben, c'est la, la durée, finalement, pendant laquelle on a recours à un avortement,
0: dans Luc, laquelle on va jouer. Luc, précision euh, super importante Puis je ne l'affirme pas, là, je te pose la question, mais est-ce que le fait ouais. que ces 28 États-là sur 50 ont légiféré, découle de la loi qui avait été promulguée par le président Trump qui permettait aux États de couper le financement des cliniques qui pratiquaient l'avortement ou des trucs comme ça ou, ou c est, c est, ça découle pas de ça? Euh,
1: C'est un geste de plus, mais on peut, ne on peut pas attribuer ça à Donald Trump. Ils avaient attribuer... déjà le droit de le faire oui, voilà. Ce okay. qu'on peut attribuer à Donald Trump comme responsabilité, en fait, c'est d'avoir nommé deux juges à la Cour suprême qui sont reconnus pour être très conservateurs, entre autres sur la question de l'avortement. Donc, Neil Karchuk ou encore Brett Kavanaugh, dont la nomination avait été hautement controversée. Donc, on se retrouve à la Cour suprême et c'est ça la logique qu'il faut voir derrière l'ensemble de ces lois-là qu'on vote dernièrement c'est qu'on se retrouve avec cinq juges conservateurs à la Cour suprême et ils sont là pour très longtemps encore. Et ce que souhaitent les provis aux États-Unis, c'est forcer des recours judiciaires pour qu'éventuellement, on demande à la Cour suprême de se prononcer. Et tous les projecteurs vont être braqués maintenant sur un juge de la Cour suprême qui est le juge en chef, John Roberts, parce que M. Roberts, s'il est un conservateur, il y arrive à l'occasion de voter avec les progressistes. Donc, c'est assurément entre ses mains à lui que repose euh, le sort, je pense, de Move versus Wade. Quand tu référais aux années 70, quand on a, on s'est prononcé sur le quatorzième amendement à la Constitution pour dire on ne peut pas empêcher les femmes de recourir à l'avortement, donc c'est en 1973, et je ne pensais pas aussitôt dans l'histoire qu'on euh, pourrait revoir ou remettre en question ce jugement-là on est peut-être rendu là en 2019.
0: Mais, en, mais non, mais en fait, tu dis aussitôt, moi, je pensais pas jamais qu'on remettrait ça en question. Tu sais, Roe v. Wade, c'est un des jugements les, les plus connus qu'il n'y a pas, qui est venu voilà. donner le, le droit à une femme de, de, de décider ce qu'elle fait avec son corps. Et là, il y a des États... Tu sais, on est en 2019. Euh, les mariages gays sont autorisés. On autorise l'égalisation tu sais, du cannabis dans bien des endroits, dont des États, aux États-Unis. Donc, tu sais, on, on, c'est une libéralisation, si on veut, là, au niveau de la, de la société. Et là, on viendrait restreignent le droit aux femmes de se faire avorter à partir du moment où, par exemple, il y a un battement de cœur au bout de six à huit semaines, alors qu'on sait que, dans bien des cas, les femmes ne sont même pas encore au courant qu'elles sont enceintes à, à 6 à huit semaines. C'est carrément épouvantable. Et là, même dans le cas de l'Alabama, c'est un, un viol, par exemple, de l'inceste, non, ça il ça, n'y a pas d'exception pour ça. C'est un retour en arrière qui est absolument épouvantable. Est-ce que tu penses ah non, que... Hey.
1: Écoute, quand, quand, quand ça va loin, que, ça, pour, pour donner une idée jusqu'où ça peut aller, un médecin qui pratiquerait un avortement pourrait finir euh. sa vie derrière les barreaux, ce qu'on n'impose euh. pas nécessairement à un violeur. Donc, c'est euh. toujours difficile de mélanger des dossiers, mais on va jusque-là. Mais je pense que cette question-là, Jonathan, c'est un indicateur de plus de la polarisation qu'il y a aux États-Unis, puis de l'importance pour les républicains de continuer à miser sur les États conservateurs. Il y a carrément un clivage euh, particulièrement euh, évident sur la question de l'avortement. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'Américains qui sont pour l'avortement qu'il y en a qui sont contre. Mais on a encore une fois cette division entre les zones urbaines, les zones rurales, entre les côtes, le centre et le sud, de, et le sud du pays. C'est un peu ce qu'on voit, par exemple, quand on parle du collège électoral et du vote populaire. Hein, Donald Trump qui perd le vote populaire, mais qui devient président parce qu'il a remporté plus de ce qu'on appelle des grands électeurs et plus d'États c'est un peu la même dynamique qu'on voit se reproduire sur la question de l'avortement. Donc, on peut pas prédire personne ce sera la fin de l'avortement ou on va renverser Roe versus Wade, mais quand, quand je disais « je ne m'attendais pas à ce que ça arrive aussi tôt », c'est qu'on sentait l'inquiétude chez les conservateurs et les deux nominations conservatrices ont accéléré le mouvement. Mais ça fait déjà depuis plusieurs années qu'on veut limiter le recours à l'avortement pour la première fois on va aussi loin que ça.
0: Je fais juste penser à, ici, chez nous, euh, Henry Morgan Tyler, qui s'est ouais. battu, justement, dans les années 70, qui a été accusé, euh, qui a même été emprisonné, je pense, qui a eu des bombes à sa clinique d'avortement. On était dans les années 70. Le 2019, aux États-Unis, on reprend ce combat-là. Et comme je, je, je disais ça à un peu plus tôt euh, cette semaine, Luc, les gens qui nous reprochent de, de, de critiquer euh, Donald Trump par rapport à ses coups de gueule, ses tweets, qui disent « Ouais, mais regardez comment l'économie va bien. Ouais, regardez comment la société va bien. » Et là, oui, il y a des États peut-être qui légifèrent mais il euh, y, a, y, a, y a une marche qui est dictée, si on veut, par un premier ministre qui s'en va mettre à la Cour suprême des euh, des, des juges qui sont anti-avortement. Il y a des, des, euh, des mesures qui ont été mises l'avant, je pense, euh, aux, coupes, aux coupures dans les subventions des ONG à l'international, qui font plein d'affaires, mais qui, parmi les services qu'ils offrent, vont aider l'encadrement des, des, des grossesses, l'avortement. Ils ont coupé ça, faisant en sorte que des pays comme le Canada ont allongé des dizaines de millions pour compenser la perte de financement des États-Unis. Le président a un rôle à jouer là-dessus. Et voilà. Voilà le résultat de ce que Donald Trump Ça, a, est capable de faire.
1: On a souvent parlé du fait qu'il y avait plusieurs États-Unis, mais il y en a au moins deux grandes factions aux États-Unis, conservateurs, conservateurs et progressistes, dans ouais. le même pays. Puis écoute, le nombre d'exemples pourrait être particulièrement généreux. Bien, on pourrait en citer, mais. Dans la même semaine, on entend ces lois-là très, très conservatrices et qui, chez nous, font littéralement dresser les cheveux de plusieurs personnes. Mais dans la même semaine, on a un candidat gay qui parle à Jimmy Fallon et qui fait des blagues sur son homosexualité, des jeux de mots dans un segment d'émission que plusieurs personnes ont trouvé probablement bien sympathique. En 2019, les États-Unis on a un candidat gay, ouvertement gay, qui peut se permettre euh, dans une tribune, mais qui est écoutée par des millions de personnes, de faire des blagues sur son orientation sexuelle, et de l'autre côté des lois très sévères sur l'avortement il y a pour moi là un clash entre les deux grandes factions du pays. C'est drôlement, c'est une des fascinations que j'ai d'ailleurs pour la politique
0: et l'histoire américaine. Quel excellent point. Et vraiment, il y, a, il y a un paradoxe euh, incroyable. Mais parlons de, du maire de New York, Bill de Blasio, oui. qui officiellement devient candidat démocrate. Ça tombe bien, il en manquait. Là. On est rendu à quoi? 22, 23, 24? <rire> Est-ce que Bill de Blasio peut vraiment avoir un, un rôle à jouer? Peut-il avoir un impact, voire même peut-être espérer être le candidat démocrate?
1: Écoute, moi j'étais j'étais parmi ceux qui étaient étonnés de le voir plonger, puis de le voir plonger si tard. Si quelqu'un comme Joe Biden, en raison de sa notoriété et de sa popularité, pouvait se permettre d'attendre un peu avant d'entrer dans la course, euh, que Di Blasio plonge à ce moment-ci, ça m'étonne vraiment. Surtout que ça faisait déjà un certain nombre de temps, ça faisait des mois que son entourage était sollicité. On demandait à des conseillers ou à d'anciens conseillers, pensez-vous que le maire va y aller? Surtout depuis le pays de dans la course et qui démarre d'une petite localité. Quand on compare ça avec New York, on va « Pensez-vous que le maire pourrait y aller? » Et les gens disaient « Non. » Puis même nous, on lui déconseille d'y aller. On pense qu'il a des lacunes et des faiblesses qui vont ressortir au plan national. Et il semble que Di Blasio, un fait fi de la vie de son entourage immédiat, et qui a décidé de plonger. Et ce sur quoi Mille un c'est en tant que maire d'une ville comme New York, j'ai une expertise, hein, j'ai une expérience de gestion qui n'est pas négligeable. C'est une ville qui est difficile à gérer la, la ville de New York, et dans le même temps, bien, je suis connu, j'ai de la notoriété, et je suis un maire progressiste. Et il constate lui aussi, comme bien d'autres, que toute cette faction du Parti démocrate qui est très progressiste, qui attend des idées de plus en plus à gauche, bien il dit « moi, je peux livrer un bilan comme maire et en même temps, je pense pouvoir satisfaire certains progressistes ». En même temps, peut-il encore se démarquer, tu l'as dit, on est dépendamment des calculs, si on ne considère que des politiciens ou des personnalités qui sont dans la course et qui ne sont pas des politiciens, on est rendu à 23-24 candidats actuellement sur les rangs il y a tout un ménage à faire aussi à ce
0: qu'on se rend en Iowa ou au New Hampshire pour commencer le parcours des primaires et des caucus. Mais il me semble euh, que, que, lui arrive avec une longueur d'avance sur d'autres, Parce que, tu sais, il, il y a comme deux pelotons, Il y a le peloton de tête oui, voilà. avec les Biden, Sanders, puis dans une certaine mesure, bon, Kamala Harris, etc. Et là, il y a tous les autres qui sont à 1, 2 dans les sondages. Euh, Bill voilà. de Blasio, juste de par sa notoriété, devrait commencer un peu plus haut, j'imagine. peut être quoi? mi-chemin entre les, les, les deux, peut-être, ou?
1: Voilà, donc oui, tout à fait, tu, tu le positionnes plutôt bien. Là, il y a des gens, si je parlais à nos auditeurs, ou même à certains Américains, de Torsi Gabbard, à peu près personne ne la connaît. Donc, elle vient en bas de 1 C'est une représentante d'Hawaï. Donc, elle, elle est dans la course depuis le début, mais ça n'est jamais levé. Et il y a fort à parier qu'elle ne souhaitait que braquer les projecteurs sur elle un tout petit peu pour gagner en notoriété, mais elle n'a ni l'expérience, eh, ni l'argent, la, la, surtout l'équipe ou l'encadrement nécessaire pour aller très loin. Donc, il y a des candidats qu'on va éliminer assez tôt dans cette course-là ou qui encore ne vont pas se rendre jusque sur le stade pour participer au débat. On risque de faire un peu comme chez les républicains quand va venir la période des débats entre les candidats, c'est-à-dire d'inviter dans le débat principal les sept, huit, neuf candidats qui performent le mieux dans les sondages. Les autres vont être relégués à ce qu'on appelait pour les républicains la table des ensembles, le petit débat. Donc habituellement, ils plutôt attire peu d'attention. Mais c'est énormément de candidats euh, on avait déjà expliqué tous les deux pourquoi s'il y en a autant d'abord parce que Trump est là, ça attire les projecteurs, on mmh. va faire parler de soi, et si on n'investit pas beaucoup d'argent, mais ça coûte pas cher pour faire parler de nous. Mais bien sûr, tous ces gens-là ne représentent pas des candidatures sérieuses. C'est des blaseaux, ils seront mis de peloton à peu près.
0: Est-ce qu'il pourrait être un bon candidat pour compléter un ticket comme, comme vice-président euh, potentiel éventuel?
1: Je ne sais pas, parce que je ne vois pas ce qu'on pourrait vraiment gagner en allant chercher Bill W. Okay. Par exemple, on parlait de s'acheter Kamala Harris, on avait parlé d'un ticket Joe Biden et Kamala Harris, par exemple. Et moi, je pense, même si Mme Harris dit non, c'est trop tôt, c'est consultant que vous me proposiez ça, je pense qu'il y a une logique à associer ces deux individus-là pour affronter le duo Pence et, euh, et Trump. Euh, en même temps, qu'est-ce que Bill W nous permet? Il n'est pas très populaire à New York. même. Il a plafonné à peu près à 44% euh, depuis, il y a même 75 des New qui disaient ah, « on ne veut pas à la présidence, ils ne voudraient pas aller là ». Donc, si déjà dans un état très important, sa candidature est un peu plus fragile ou qu'il n'a pas une code de popularité, que peut-il nous apporter de plus sur un ticket présidentiel considérant la qualité? Ça, il faut le répéter, oui, il y a beaucoup de candidats, il y en a même maintenant trop, mais il y a des candidatures solides et il, a, il interviendrait sur un terrain où il y a déjà d'autres joueurs D'autres joueurs qui, à mon avis,
0: risquent de nous démarquer En terminant, Luc, juste un mot, je ne veux pas te prendre de cours, je sais pas si as vu passer ça ce ouais. matin, là, mais il euh, y aurait des rumeurs à l'effet que le, le, le conflit entre les États-Unis et le Canada sur les tarifs douaniers ouais. pour l'acier et l'aluminium, on serait, on serait près d'une entente, semble-t-il? On serait
1: près d'une entente, non seulement dans le dossier mais aussi dans le vis -vis de la, la nouvelle de, de, de l'aluminium. Il semble que M. Trump et une partie du, euh, des républicains s'inquiètent beaucoup, bien entendu, des retombées du brossard qui ont récrécé actuellement et qu'on ait décidé, autant avec le Mexique que du côté du Canada, euh, d'assouplir un peu nos, nos positions. Donc, on, on, on en avait déjà parlé de Trump, il se fait euh, beaucoup de rivaux, puis dans certains cas, beaucoup d'ennemis sur la scène internationale, et dans les relations commerciales. Il y a tout intérêt, même s'ils ne vont pas s'en vanter, à ménager minimalement le Mexique et le Canada. Je pense qu'on profite du contexte international actuel, nous, au Canada, euh, pour tirer avantage pour les tarifs douaniers. Donc, c'est... Mon analyse. Écoute, on a, on a eu un peu de, de réactions jusqu'à maintenant, mais je dirais que pour cette fois-ci, ça regarde plutôt bien. Ouais,
0: ouais.
1: C'est M. Trump qui laisse, qui laisse aller un peu de temps dans le dossier.
0: À suivre, à suivre. Luc, toujours un plaisir de te parler. On se reparle la semaine prochaine et on t'écoute demain matin dans Dutryzac. Parfait, Jonathan. Bonne fin de journée. Merci.